0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10% и сегодня мы хотели поговорить про МОМО и про аналитиков, стоит ли им вообще доверять. Хотели обсудить тему GameStop, к чему пришли войны трейдеров, новичков и больших хедж фонтов Илон Маск вложился в биткоин и сейчас максимально его пушат. И также поговорим на какие-то другие темы. Что ж, начнем мы с Момо. Женя, мы еще в прошлый раз ждали, когда ты придешь и расскажешь нам про Мома, потому что я знаю, что ты им пользовался и даже описывал это в чатике. Что ты можешь рассказать нам про Мома?
1: Я, на самом деле, посидел в нем где-то недельку. Мне, на самом деле, приложение понравилось, хотя я противник всяких дейтинговых приложений, потому что у меня сложилось впечатление, что это скорее дейтинговое приложение, чем просто социальная сеть. То есть там есть... По сути, там есть все. Вот, вот прям реально есть все. Вот как вот китайцы любят делать суперапы, вот по сути, мамы это и есть суперап, но только скорее для дейтинга. А я там увидел какой-то аналог Тиндера или там Байду, там вот эти карточки тиндерские. И я там увидел что-то похожее на ТикТок, там прям видосы из ТикТока подгружаются. И я там увидел просто обычную ленту постов э, в как в Твиттере каком-нибудь, условно, или в Инстаграме, я там увидел какие-то мини-игры, я там увидел кучу монетизации, просто ее там максимальное количество, все, что ты можешь сделать за бабки, ты там делаешь. То есть, например, у тебя есть просмотры, как тех же одноклассниках, но чтобы посмотреть, то и просмотр нужно заплатить. Соответственно, меня это как, как инвестора в моме это интересует, как компания зарабатывает деньги. Деньги, судя по функционалу, она зарабатывает там неплохо. Я, конечно, там половина функционала не совсем понял из-за языкового барьера, что я китайский не знаю. Я ориентировался только по по иконкам приложения. Но визуально приложение прикольная, Монетизация у нее есть и даже есть Неплохое завлечение пользователей, что даже меня такого противника всяких тинтеров приложение завлекла, я просто периодически зашел и смотрел всякие видосики про котов Или про какую-то китайскую пищу Поэтому мне прям очень понравилось И вот, наверное, после того, как я потыкал эту приложуху, я захотел еще больше, наверное, вложиться в Момо
0: Я вот сейчас смотрю, я открыл просто график Момо И я сегодня купил его, докупал и просто через час после того, как я его докупил, он стрельнул сразу там на 5% вверх. Это всегда приятно. Окей, с Момо... Слушай, мне на самом деле непонятно. Так все-таки вот они конкуренты Вичату или там еще кому-то?
1: А, нет, я не думаю, что это прям какой-то дичайший конкурент. Там есть такая вот особенность, что все-таки Момо – это в первую очередь дейтинг. А, потому что даже если я захожу какие-то там раздела, где ты кого-то ищешь ищешь каких-то людей, тебе обычно пытаются навязать каких-то, ну, там, симпатичных девушек мне, потому что, ну, я мужчина. Вот. Соответственно, я думаю, что женщинам тоже симпатичных мужчин будут навязывать. Ну, это ладно. А, поэтому акцент все-таки идет больше на дейтинг, потому что даже мини-приложения, они тоже нацелены на дейтинг. типа там какая нибудь какие-то мини-игры для двоих, какие-то чат-рулетки, какие-то там просто штуки для того, чтобы пофлиртовать. Короче, я думаю, что это прям отдельная штука Вот скорее этот тиндер такой прокаченный На максималках
0: uh -huh. Мне нравится, что И в качестве там как финансы В Китае сейчас Более развиты, чем в Америке там По QR-кодам, соответственно, все по погляд Покупают и там Всякие приложения для знакомств в Китае Они более прогрессивные, нежели В Америке Окей, хорошо С Момо понятно и так есть счет,
1: что дополнить? Да слышу, по сути, нет. Я просто к тому, что мне все-таки нравится эта приложение, и я просто надеюсь, что она будет каким-то образом выходить за пределы Китая, потому что есть все-таки сомнения в том, что, ну, возможно, учитывая количество китайцев, туда, в принципе, приложение есть шанс, там... Да, он наращивать там, критическую массу, финансы и так далее. Но мне бы хотелось бы посмотреть, что было бы, если бы это приложение вышло бы за пределы Китая, как тот же TikTok. Потому что если оно выйдет за пределы Китая, мне кажется, это прям
0: вообще абсолютно другая история будет. Ну да, я, наверное, соглашусь. Но я хочу напомнить, что Момо — это не только приложение, то там у них еще есть несколько подразделений. Насколько я помню, это как раз-таки игры и какие-то еще подразделения. Надо возобновить в памяти. И у них боль, ну, не то что диверсифицированный, но все-таки не один источник дохода. Сейчас, насколько я смотрю, P на I e равняется 10, 10, 3. и в целом, действительно, Мома продолжает расти. И она на текущий момент выросла уже на 35% даже, можно сказать, на 40%, буквально за ну, полтора месяца, наверное. И очень похоже на разворот, ну. Но... В принципе, пробили уже довольно много хайов, идем уверенно наверх, и это хорошая новость. Я тоже верю в Момо, тоже закупился, у меня довольно большая, большой портфель э, в Момо. Мы когда-то давно начали обсуждать такую тему, стоит ли доверять аналитикам, и как раз-таки на, на примере с соцсетью Момо. Потому что еще вот у нас есть статья, что в 2019 году китайская соцсеть впервые получит дивиденды и акции взлетели там, на 16%. В связи с чем акции должны взлететь до уровня 43, 39 и на текущий момент, мы конечно же все знаем, что случилось с МОМО, они упали до уровня там, 12 долларов, даже 13-12 долларов и вот только сейчас набирают рост и на текущий момент стоит 18,34. И как бы аналитики сразу прогнозировали, будет рост, роста не было и произошло дичайшее падение В связи с чем хочется обсудить такую тему, стоит ли вообще доверять аналитикам, различным статьям И к кому прислушиваться, когда непонятно вообще, что происходит в этом мире Жень, ты каких аналитиков, может быть, читаешь, к кому прислушиваешься?
1: Слушай, я на самом деле никаких аналитиков не читаю. Я скорее... Точнее, не совсем так, если правильно сформулировать. Скорее, я смотрю на тенденции, какие тенденции сейчас популярны, какие сферы скорее. А смотреть точечные анализы за каких-то компаний это на самом деле ну, довольно спорное дело, потому что никто все-таки не может предугадать будущее, как компания поведет себя там ну, завтра. Тут как было, допустим, с Джеком Ма что внезапно что-то не понравилось, не понравилось властям Китая, и акции Alibaba обвалились немножко. Ну, на самом деле, немножко. вот И поэтому читать аналитиков, да, можно, конечно, иметь в виду, как вообще, какой настрой по отношению к компании, но полностью доверять я бы не стал, потому что мы уже знаем, сколько вот в истории было, когда аналитики э, ошибались, Конечно, были случаи, когда аналитики и <смех> когда аналитики угадали, куда пойдет акция, но я все-таки думаю, что это пальцем в небо, и нужно смотреть скорее на э, какую-то выборку из нескольких источников, из нескольких анализов, возможно. Только может быть тогда получится сделать хоть какую-то внятную картину. Но пока люди не научатся видеть будущее, я думаю, что. Слушать аналитиков стоит э,
0: с очень-очень с большой осторожностью. Ну, в моем случае мне, я примерно так же делаю. Я вот когда выбираю акции к себе в портфель, я смотрю вначале на Oprosel. То есть приведу пример. Это опять же, допустим, там и стандартно это Beyond Meats Oprosel искусственного мяса, искусственной еды. И, скорее всего, я подразумеваю что она будет расти, и Beyond Meats тоже будет расти как лидер данного рынка. Также в качестве примера подходит, например, компания Fortinet, которая по кибербезопасности. Я предполагаю, что сейчас рынок кибербезопасности будет расти и, соответственно, вкладываюсь в эту акцию Там Solar Edge. Ну и, в принципе, многие вот акции в моем портфеле подходят под вот это описание. Но что касается аналитиков, то ни в коем случае нельзя доверять им абсолютно полностью, но тем не менее, мне кажется, это отличный повод взглянуть на какую-то акцию. То есть аналитики тоже бывают расходятся во мнении, и бывают аналитики там... Ну, в принципе, очень удобно это смотреть на таких сайтах, как Wall Street, либо там Finviz, еще на подобных сайтах. Там действительно удобно посмотреть, на что рассчитывают аналитики по конкретной акции. И в данном случае я просто привык смотреть, что если аналитики положительно отзываются о какой-то акции то тогда, наверное, стоит взглянуть на данную акцию. Просто посмотреть, но не доверять полностью. То есть это скорее поинт такой, чтобы просто посмотреть на акцию. Наверное, это даже все, что можно сказать.
1: Да, но еще на, сам... еще на самом деле есть же, допустим, тоже Тинькова. На самом деле это довольно сейчас будет грубое сравнение, но у Тинькова есть, скажем... Это не у Тинькова, В общем, есть какие-то анализы акций, и есть. Ой, не анализы акций, да, есть действительно подборка аналитиков, и у этих аналитиков есть, скажем так, рейтинг попадания в цену, да, в прошлом, как как они угадывали там раньше. И на самом деле, по тому, что я видел, по кажется, в Тинькове, я врать не буду, я убежусь, потом расскажу. То, что я видел раньше скорее ну, показывает что это действительно попаданием в небо потому что их процент того ну, то, насколько они там угадывали прогноз был около там 60 там процентов ну то есть это чуть больше Тут непонятно половины.
0: насколько вообще важен вот этот прогноз то есть имеется в виду если они сказали что акция будет расти и тогда они угадали или это то что они сказали что акция там 37 условно говоря, февраля, которого не бывает, будет стоить там, минус 2 доллара. То есть конкретные числа сказали. И вот в каком случае считается попадание?
1: Ну вот да, тут тоже не совсем ну, ясно для меня тоже было. Ну просто с моей точки зрения это скорее выглядело так, как ну, допустим, не знаю, к концу там, 2021 года акция будет стоить там столько-то там денег. И в принципе, ну ты можешь действительно угадать там с какой-то погрешностью в там ну, сколько будет акция стоить если она там по показательно на более или менее адекватная но блин опять же никто не отменял фундаментал ну, что угодно может
0: случиться но с этой как раз таки фундаментал как правило он не очень быстро меняется то есть бывает да какие-то отрасли которые фундаментал меняется буквально там каждый квартал и да такие отрасли есть но обычно компании они стабильны. если мы берем какую-то компанию там AT&T, которая которые уже там сто лет в обед либо там Intel, который стабильно росла и вот сейчас постепенно там закругляется Как бы эти компании, им нужны годы на то, чтобы испортить свой фундаментал Ну или как-то его изменить
1: а, да, Нет, я на самом деле не совсем правильно выразился Ну да, не совсем фундаментал Я скорее про то, что может случиться с компанией внезапно Такие вот непредвиденные обстоятельства, как вот было с с тем же Или а что у нас там, ну... Я просто сейчас не вспомню, на самом деле, что у нас так прям резко падало, потому что произошло. А, Intel. Intel, I например, да. Но, на самом деле, с Intel тоже не совсем верно. Вер... А, да, а, да, IBM точно. Блин, на самом деле, ты мне сейчас сказал IBM, я хотел уже продолжить на английском говорить. <сık> 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 Начали учить английский. Кор -к -к -кор -кор Короче, да. Да-да-да. В общем, да, рекламы какой-то -э, компании. Потом, что у нас. Скайенг, да Надо доставить, а тогда не вырезать скайенг Если вы нас слушаете, имейте в виду
0: Если мы встанем Это будет немножко даже незаконно Насколько я понимаю Но это не столь важно Почему? Ну, по идее, это их собственность Рекламные ролики являются их собственностью Они, конечно, Никто, по идее, понятное дело, не будет Ничего там плохого делать, но по идее Это является их собственностью
1: Понятно ну, ладно, верно, что на самом деле компаниям. И я, честно говоря, сейчас пытаюсь вспомнить вообще, что было в вот под подобных случаях, когда аналитики твердили одну цену, а по факту произошло что-то непредвиденное. Мне кажется, таких случаев было много, но я что-то не могу вспомнить ни один.
0: Слушай, ну, опять же, вот тот же Момо, что далеко ходить, мы с него начали, и аналитики еще в 2019 а, году, ну, да, в точно. принципе, кричали все, что там будет цена ему по 43,9%. 43, перспективе года. Это статья как раз-таки 2019 года. То есть, вроде бы, потому что, ну, понятно, на чем акцентировали внимание, то, что и Момо выплатит дивиденды, и у них хороший отчет, поэтому надо ждать роста. Но мы видели все, что было падение, и падение очень сильное. И, ну, в принципе, в этом ничего удивительного, что аналитики ошибаются. Как бы так устроен рынок, никто действительно не знает, куда пойдет. Но вот Почитать аналитику и как-то самому уже проанализировать, это хорошая идея, особенно когда у нас много источников. Те, так сказать, предсказания аналитиков, которые есть непосредственно в Тинькове, они, как правило, не показывают, почему, на чем основан данный анализ. Они просто говорят, вот эти ребята думают, что будет стоить там 50 долларов, эти ребята думают, что будет стоить 40 долларов. И время от времени меняют свои прогнозы. Ну и там динамически опять же меняется там в зависимости от цены там покупать акцию, держать акцию, что они рекомендуют.
1: Да, на самом деле вот если смотреть еще на какую-то аналитику, я еще иногда, да, кстати, давай перейдем к следующей наверное теме уже какими сайтами мы пользуемся. Есть сайты всякие типа вот Wall Street, Simple Wall Street, Street mm -hmm. Investing.com. Да, Simply Wall Street, есть Investing.com, и там есть тоже какие-то инструменты для анализа акций, но это скорее уже, вот если Simply Wall Street, это скорее такой консенсус всех там, насколько я понимаю, консенсус всех, нескольких аналитиков, естественно, не всех, те, кто да, каким-то образом ну, смотрит на акцию, да. А Investing.com, он скорее показывает, наверное, технические технические показатели. Не, но ну
0: Simple Wall Street он просто объединяет все в одну картину и показывает это пользователю. То есть тебе не нужно расшифровывать каждые чиселки, которые указывают там непосредственно на investing.com. Если ты не понимаешь, что такое P&E, допустим, или там не понимаешь, что такое там всякие другие индикаторы, то Simple Wall Street, конечно, просто может показать тебе у этой компании хорошее финансовое здоровье, хорошие там соотношение долгов к кредитом и так далее. В общем, это все можно показать, и сразу тебе скажут, покупать акцию или не покупать. Оттуда и симпли. То есть все крайне просто. Угу. Ну вот, смотри, как... Расскажи вот, как конкретно ты подбираешь акцию. Ты просто видишь акцию, о, Microsoft, хочу купить, или все-таки, о, интересная идея Microsoft, посмотрю ее показатели. Там, о, посмотрю ее график, о, посмотрю, какой бизнес и так далее. Вот как конкретно ты покупаешь акции.
1: Ну, на самом деле, первый, наверное, важный для меня критерий – это в какой отрасли компания работает и что я об этой отрасли знаю. И если это отрасль, например, либо близка мне, я понимаю, что у этой отрасли там много перспектив, то я начинаю смотреть уже показатель тот же ПНЕ. &E. То есть да, как бы я не говорил, что он немножко переоценен, но ПНЕ &E все-таки стоит посмотреть, чтобы ну, не покупать акции, которые там как Тесла, да, ты я знаю Тесла, но мы все знаем, какой у нее ПНЕ. &E. Хотя компания супер перспективная и в нее все-таки страшно пока что ходить мне. Да, как бы я, естественно, не бегу с вами голову и не покупаю, что вот, типа, давайте мы сейчас возьмем Nvidia, хотя Nvidia на самом деле постоянно растет. И мне эта компания нравится, но я все-таки пока Остерегаюсь ходить не, потому что она довольно дорогая. И, но, например, тот же Soul-Rage акция считаю, тоже довольно дорогой, но при этом очень перспективная сфера. У нее не самый лучший показатель, но для этой отрасли они довольно хорошие вот, и я уже начинаю там смотреть на, на каких-то, обычно там, на том же инвестингом, uh, какие у нее там, ну, показатели, то есть какие у нее финансы. Uh, я пытаюсь сравнивать там каких-то конкурентов, я смотрю показатели конкурентов и смотрю, какие показатели в этой отрасли нормальные, какие ненормальные, uh, куда... Куда стоит вообще смотреть? Может быть, это не самая лучшая акция в этой отрасли. Также смотрю на какие-то... Какой-то хайп у бумаги, Насколько хорошие у нее торги. И вот все вот в этом комплексе делает какую-то, ну, ясную для меня картину,
0: стоит ли покупать эту акцию или нет. Ну, да, я понял. То есть проводишь какой-то анализ непосредственно, и уже после этого решаешь, нужно ли тебе покупать акцию или нет. В целом, ну, вполне стандартная картина. И да, конечно же, анализ нужно проводить. Но давай тогда вкратце вот... На каких сайтах, чем ты пользуешься, есть какие-то у тебя сайты в закладках?
1: Yeah, в закладках нет, но я обычно смотрю на какие-то подборки каких-то бумаг из отраслей, например, я часто раньше гуглил какие-нибудь «the most popu popular companies in, in green» и я хотел продолжить опять английском. В общем, да, я пытаюсь загуглить какие-то компании, которые популярной какой-то отрасли, и начинаю уже от этого плясать. Какого-то конкретного сайта у меня нет, потому что, ну, я не знаю, просто мне проще какие-то найти специализированные сайты в Гугле и уже смотреть в них какую-то информацию, которая мне нужна.
0: Но Google часто для нас становится вообще первым источником поисков. Понятно. В целом, я в прошлый раз рассказал, какими сайтами я пользуюсь. Да, туда можно, опять же, добавить Google Trends, который показывает тренды различные, и туда можно добавить Google Stocks, вы просто можете ввести название какой-то бумаги в Google, написать «Сток», и тогда он покажет вам график данной бумаги там, за сегодняшний день, там, за 5 дней, покажут сразу же PnE и основные какие-то индикаторы по капитализации. Это довольно удобно, когда вам не нужно открывать конкретный сайт, смотреть, искать эти показатели. Основные показатели сразу можно посмотреть в Google. Да, этим я тоже частенько пользуюсь, и с этим, в принципе, более-менее понятно. Если вам интересно вообще название сайтов, которыми я пользуюсь, то это есть в прошлом, в 21 выпуске, можете как раз-таки послушать его. Что ж, game over. Тема, которую ты добавил, Женя. Давай, игра закончилась, что ты про это можешь да. сказать? Ну, немножко нужно такой двухнедельный
1: экскурс истории. Uh, насколько мы помним, что произошло с GameStop, их акции очень сильно росли на фоне того, что uh, парни на Reddit игрались и пытались воевать против хедж uh, Акции взлетели там. на. Я, я, честно говоря, уже даже не помню конкретную цифру, потому что она с каждым днем менялась, и в общем, там какие-то, ну, прям огромные проценты были, то ли, там, то ли несколько тысяч процентов, то ли еще сколько это там за буквально за месяц, вот. Но суть в том, что это вызвало какую-то бурную реакцию среди хедж-фондов, потому что так как GameStop — это компания, которая должна была, ну, блин, так говорит, сгинуть, и очень много хедж-фондов ставили на понижение, то есть они захотели в шорт, и даже Илон Маск по этому поводу высказывался, что он противник шортов, и я об этом, собственно, писал в нашем Телеграм-канале. Можете, кстати, почитать его твит, раз уж мы... Так вот, что вообще случилось? Что хайп вокруг GameStop сдулся, акции рухнули, но пострадали теперь уже не хедж-фонды, а пострадали те, ну, будем так называть их, хомячки, которые вкладывались в GameStop за хайпом. А, то есть они там пытались вкидывать свои денежки. Я даже заходил в этот чат от этих трейдеров. Я зашел, кстати, находится в Дискорде. Кому интересно, можете погуглить. Это гуглится довольно легко. А, там люди прям пишут, какие бумаги они собираются вкладываться. Но по факту, после того, как GameStop а, сдулся, а, точнее, даже еще не до того, как GameStop сдулся, а когда вообще эта тема была на хайпе, там люди пытались как-то действовать в рознь. То есть кто-то писал, давайте вкладываться в одни акции, давайте вкладываться в другие акции. И то есть эффект того, что все вкинулись в GameStop, пропал. И пампить было уже нечего. И, и каждый пытается запампить за абсолютно там левые компании. Кто-то пытался запампить Nokia. Естественно, это не вышло. Кто-то пытался запампить э, э, AMC, это американская сеть кинотеатров. Э, в общем, э, сейчас люди, которые там... Пытались кинцевать акции, вот я просто вот зашел что то и читал, что парни, я уже потерял там пол -три тысячи долларов, но я все равно продолжаю их, ну, их держать. И как бы давайте там ну, дальше разв... ну, пытаться пампить эту всю тему, но, как мы видим, этого не случилось, и акции рухнули. И теперь хомячки плачут, а Робин Гуд вернул торги бумагам GameStop.
0: Погоди, а почему ты говоришь, что не получилось там ту же самую Nokia запампить, то есть она вполне запампилась, то есть можно сказать, что вот в начале 2001 года она стоила 3 доллара и она вырастала аж до 5 долларов. То есть рост на 50...
1: А, ну, кстати, слушай, я просто уже зашел в этот чат рейдеров после того, как, как запампили... А, ну, слушай, я даже, да, я вижу, да, действительно был памп, пропустил просто этот момент. Скорее, я уже зашел в эти... Ну, я не заходил в акции Nokia, зашел в график и посмотрел уже, наверное, после пампа геймстопа, uh, и поэтому, да, у меня сложилось впечатление, что не пампили. Ну. В общем, да, ну, парни игрались и, похоже, доигрались. Но по
0: пока-то еще не доигрались, и, понятное дело, у нас э, с Reddit все понятно, да, но вот Робин Гуд он разрешил конкретно по одной акции покупать, но вот что с этого дальше будет, то есть а у них нет возможности покупать больше акций, под слово «совсем». Да нет, почему? Есть возможность. Просто
1: тут, ну, тут вопрос в том, сколько денег они потеряли. Они же вкладывали эти акции, но ну, покупая их, и они покупали прямо уже на том, когда цена стоила. ну как По сути, повторилась ситуация, что было с биткоином в 2016 году, когда он там стоил каких-то баснословных по, по тем меркам 20 тысяч, и люди там продавали. Ну, ладно, тут, возможно, не та ситуация, но все мы знаем, что как люди там вкладывались в биткоин, кто-то прям продавал свои квартиры, чтобы уложиться в биткоин. И, по сути, здесь ситуация такая, что какие-то школьники, либо, ну, не школьники, а люди, люди без особого, ну, без большого количества денег, и еще хуже, без знания о том, как работает биржа, и без знания, как работают инвестиции. Они пытались трейдить этими бумагами. И из-за того, что у них вот какая то странная координация пошла в чате что люди стали вообще кидаться в вообще абсолютно разные бумаги пропал этот вот эффект в том что вот толпа людей скупает одну и ту же бумагу и она уже перестала так дико расти и вот люди получили такой вот результат что все как бы ушло большое количество людей ну, то есть они
0: разбежались по разным бумагам они уже не могут их давить вверх потому что тупо распространились «давайте Nokia», «давайте EMC» «давайте другие бумаги покупать». Из того, что я видел в чате, у меня сложилось такое, ну,
1: такое видение, что да, вот они там пишут каждую свою бумагу, которую он хочет uh -huh. память.
0: А На самом деле тут хочется еще рассказать про видение всей ситуации со стороны того же самого Robinhood, потому что Robinhood это ну, относительно новая современная платформа, да, по, ну, по сути это биржа, на которой можно даже не биржа, это брокер, у которого можно купить бумаги. И на самом деле со стороны Робин Гуда возникла тоже неприятная ситуация. Дело в том, что банковские переводы, они производятся, как правило, в течение нескольких дней. Кто производил реальный банковский перевод, возможно, видел, что он идет, там, может идти там, на протяжении недели. И дело в том, что в Америке банковская система, она развита, так сказать, еще хуже, чем у нас. Если у нас это так до сих пор продолжается, то у них это еще хуже. И в данном случае Робин Гуд пытался исправить эту погрешность, и условно, если пользователь вводил, там, допустим, «я хочу пополнить баланс там, на 1000 долларов», то ситуация проискладывалась примерно так. Пользователь говорил «я хочу пополнить баланс на 1000 долларов», Робин Гуд, окей, пополняли баланс, и он давал деньги сразу пользователю, то есть как будто он сразу пополнил свой баланс. Хотя на самом деле деньги будут, придут Робин Гуду только через несколько дней. И из-за того, что вот возник вот этот эффект массовости, когда пришли трейдеры, новички на рынок и начали быстро в один день вводить соответственно деньги в Робин Гуд, то у Робин Гуда возникла такая ситуация, что он у него просто не было столько наличности, чтобы купить вот эти бумаги. Потому что обычно, ну, они, по сути, дают тебе кредит 2000 на первые пару дней, пока они ждут, пока деньги придут. И потом, соответственно, деньги приходят, и этот кредит покажается. И вот дело в том, что у Робин Гуда просто не было вот столько наличности, чтобы купить вот столько-то бумаг. И даже, если честно, брокеры, они тоже не всегда покупают бумаги. Потому что... Брокеры тоже пытаются заработать деньги, и если они думают, что бумага там упадет, а вы их покупаете, то они могут купить их подешевле. Ну, там на самом деле многие вещи законны, многие незаконны, и есть многие операции, которые пресекаются. Но брокер должен гарантировать, что у тебя будут те бумаги, когда ты их востребуешь. И в целом, ну, брокеры, как правило, это гарантируют. Но вот Робин Гуд, он встал в неприятную ситуацию, когда... Он пообещал людям столько денег, столько бумаг, сколько у него не было, вот в принципе, вот на текущий момент То есть он ждал все эти переводы с банков несколько дней, а пользователи хотели покупать бумаги уже сейчас Поэтому Робин Гуд, как бы, с одной стороны тоже можно понять, почему он ограничил покупку бумаг Потому что тупо не было возможности обработать все эти транзакции Так, я надеюсь, это я более-менее понятно пояснил Женя, может, у тебя какие-то вопросы на эту тему? Да нет Просто ну, это, это такая тоже то, техническая спало. немножко тема То, что наш мир на текущий момент несовершенен И, наверное, будет всегда таким И вот так это примерно и работает Так, у нас осталась на самом деле одна тема С Reddit и GainStop плюс-минус все понятно И эта тема Илон Маск вложился в биткоины И скоро можно будет купить продукцию Тесла за биткоины на текущий момент биткоин стоит уже в районе 45 тысяч долларов. Если посмотреть там, на те же самые там, соседние криптовалюты, это эфириум 1700, лайкоин 180, и мне интересно, сколько дэш? Дэш 157. Это криптовалюта, они сейчас, понятное дело, сильно растут. Я думаю, сейчас многие слышали про этот кайп. Но вот я все равно боюсь сюда залезать и никому не рекомендую. На самом деле, я вспоминаю сейчас как раз-таки 17-й год, когда я занимался всеми криптовалютами, и вот на пиках, когда мы уже были, ко мне начали постепенно приходить люди, вот в декабре 17-го года, и спрашивают чувака, я хочу вложиться. Когда биткоин стоил уже по 17-18 тысяч, приходили люди и начинали спрашивать, вот а ангрюха что делать, я хочу вложиться. И сейчас произошла точно такая же ситуация, то есть... Никто меня не трогал И вот сейчас пришли ко мне люди и начали спрашивать Там что делать Вот, я хочу начать майнить Ну, в данном конкретном случае Ну, конечно, там эту тему обсудили Там рассмотрели плюсы и минусы И там уже сам человек будет решать Будет он майнить или нет Но в целом хочется сказать, что очень похоже Что вот уже, опять же, обычные люди Начали ходить, снова интересоваться Темой криптовалюты Снова пытаться запрыгнуть в последний поезд И, опять же, может не до 20, может там, там до 30, но хотя я думаю, что можем и до 20 и, и до 10 еще сходить. В принципе, но а можем точно так же и вырасти. Я в целом не рекомендую просто сейчас смотреть на... в сторону криптовалюты, особенно если вы не смотрели сюда раньше. Если вы не понимаете, как оно работает и что это в принципе такое. Так, я отклонился от темы Илон Маск. Вложился в биткоин и обещал, что можно скоро будет купить продукцию за битки На самом деле это очень интересная тема Потому что интересный вопрос А разрешат ли продукцию тесла продавать за биткоины? На текущий момент это незаконно Например, приведу в пример Российскую Федерацию На территории Российской Федерации ты можешь расплачиваться только рублями это закон, и если ты, по сути, в магазине расплатишься, допустим, за печенюшки, там, дашь 2 доллара, то, по идее, а, насколько я помню, это штраф для того, кто продал. Это, по идее, незаконно. И так почти в каждой стране. Есть несколько исключений, но в основном так почти в каждой стране. И, там, единственное, там, Китай, Беларусь разрешила использовать криптовалюту. И вот интересно, разрешат ли США использовать криптовалюту для покупки. То есть Маск, конечно, сказал, что вложились, но на текущий момент пока что это просто слова, и если регулятор скажет, что нет, нельзя покупать криптовалюту, за криптовалюту Теслу, то Маску ничего не остается сделать, кроме как по сути забрать свои слова назад. Сейчас, возможно, он просто разгоняет биткоин, чтобы продать как раз таки на хаях. То есть Пока что этот рынок не регулируется. Мы уже видели, как Маск игрался там с другими криптовалютами. И DoggyCoin, и что он еще? Какие криптовалюты он там еще пампил. Если честно, я не совсем помню.
1: Не, не помню, что. Не, я помню, что он только пампил только Doggy док, и
0: Bitcoin. Ну, то есть, по-моему, больше а, он, GameStop он не А, ну не пампил еще. Как раз таки. Ну да, 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 GameStops. Uh -huh. Да, то есть, по сути. В каком-то смысле для него это, с одной стороны, как игра, а с другой стороны, он, конечно, очень по краю ходит, и как его еще там не оштрафовали на бешеные суммы, я не понимаю. А, опять же, против него уже было возбуждено дело, его отстранили от а, из Совета... Не из, от управления тесла его отстранили. Сейчас он входит в Совет Директоров, насколько я помню.
1: Ну да, это, ну, может, кто не помнит, случай был такой, что а, кажется, когда он в Твиттере написал, что акции компании переоценены, Тесла, и они после этого Нет, упали. Не и, по Нет, он этого... говорил, что... Нет, он говорил, случая... что
0: они а сделают ли Теслу приватной компанией снова. То есть сейчас она публичная, торгуется на рынке, и Тесла может стать приватной компанией. Акций. А, и вот была речь, не сделать ли Теслу приватной, за что регулятор подумал, что вот он манипулирует акциями Тесла что вполне естественно.
1: Возможно. Я просто помню, что он действительно писал в Твиттере о том, что акции компании переоценены, и после этого да, там, акции немножко там ну, скорректировались, так скажем. Потом они, конечно, опять пошли расти. И вообще, ну, Маск, он же довольно такой, но экстравагантный тип, который ну, готов хайпиться вообще абсолютно там на всем. ну То есть, если вспомнить его там интервью Джу Рогу, но он там пришел с косяком, курил там травку прямо э, в подкасте, и довольно забавно было, и сейчас на самом деле, мне кажется, происходит все то же самое, да, вот как ты сказал, что это скорее он просто вскиняет это все и хайпит, поэтому я думаю, что после того, как, не знаю, мне кажется, придет такой день, что сейчас биток чуть подрастет, Маск продаст свои там биткоины, и курс опять рухнет, мне кажется, так и будет Ну,
0: посмотрим, посмотрим Ни один Маск управляет этим рынком и... Ну, да, да да понятно И что, конечно, будет Непонятно, но вот, опять же, как я и сказал Очень сильно пугает, что вот и Теперь обычные люди снова начали ходить Интересоваться А что делать с криптовалютой? Хотя до этого никогда вообще, в принципе, не торговали И вообще не знают, что это такое Даже инвестиции Как бы, в принципе, никогда не рассматривали Сейчас за три месяца ну, даже за 4 месяца криптовалюта выросла на 320%, это конкретно по биткоину, с 10 тысяч до 45. В принципе, да, мы видели уже такой рост, опять же, в 2017 году, вспоминаем, что было после этого. В 2017 году мы на самом деле выросли на 400%, за 83 дня это примерно, ну, то есть, росли чуть быстрее, но тогда и капитализация была меньше. Но, в принципе, как раз-таки рост был на 400%. Сейчас я сказал, что рост есть на 350%. Я говорю про такой относительно стремительный рост. И, мне кажется, может быть, дорастем где-то до 50%. но Может, может даже до 70% дорастем. Но, я думаю, опять же, ждет нас падение вниз. И такие резкие движения вверх, они обычно уже идут на коррекцию Ну, опять же, такое мы видели в 2017 году И вот те, кто сейчас приходит и спрашивает, задают такие вопросы по криптовалюту Они, как правило, не знают, что было в 2017 году Да, мне все еще нравится идея криптовалюты То, что ей, ее можно покупать и можно пользоваться Но на текущий момент данный рынок очень спекулятивный И я бы не входил по таким ценам Слишком заоблачные какие-то цены до сих пор непонятно, где ее можно использовать, где ей можно расплачиваться. Пока что это все слухи, пока что это все домысл.
1: Меня больше, меня, знаешь, какой большой вопрос ну, волнует в крипте. Ну вот есть, допустим, там крипта, любой альткоин. За ним стоит обычно какая-то технология, да, то есть они решают какую-то проблему с помощью блокчейна. Допустим, тот же Ripple, насколько я помню, он был для того, чтобы делать межбанковские переводы. Uh, ну, если я не просто то меня поправишь, ты лучше меня поправишь. Эфириум — это скорее такой вот крипта для создания другой крипты. А <laughs> лайткоин вот. uh, позиционировался скорее как замена биткоина, потому что он там вроде какие-то операции делал быстрее. Uh, опять же, я могу ошибаться. вот. Но по факту я не вижу никакого бизнеса за этим. Ну, то есть где способ генерирования какого-то дохода? Почему мы обязательно должны поддерживать именно этот альткоин, а не другой. И сейчас вот такой зоопарк из всего и всякого, там есть абсолютно разный тот же доккоин, который, ну, тупо спекулятивный, за ним, вообще ничего не, за ним вообще ничего не стоит. И мне, допустим, ну, как-то странно оценивать крипту с точки зрения, ну, будем называть это фундаментал, то есть, ну, потому что тут не совсем подходит это, правильно, ну, это слово, вот, но вообще вот я не вижу, как бы, какого-то смысла вот поддерживать компанию именно криптой. Если эта компания делает технологию на крипте, на блокчейне, да, извиняюсь, то, наверное же, эта компания должна быть открытой. У этой компании могут быть акции. Почему нельзя будет купить акции этой компании, которая делает
0: технологию на блокчейне? Ну, погоди, не совсем так. Смотри, криптовалюта, ну, то, что за ней ничего не стоит, это относительная правда. Возьмем, опять же, допустим, криптовалюту эфириум и Ладно, нет, эфириум плохой пример. Какую бы криптовалюту взять? Давай возьмем криптовалюту Waves. Эта криптовалюта, по сути, представляет из себя, ну, две вещи. Первое это создание других криптовалют на блокчейне Waves. И второе – это децентрализовывать свою криптовалюту и сразу же ей торговать вот на децентрализованной бирже. В этом плане Waves довольно-таки удобен. И суть в том, что... Это и есть сам бизнес, как бы, который есть. То есть людям нужно торговать криптовалюту, им нужно, соответственно, платить комиссию биржи. И обычно эта комиссия, она разделяется между майнерами. То есть у тебя, допустим, там сотня монеток чиквейвс, за эту сотню ты получаешь там, каждые два дня вот какую-то маленькую часть комиссии. И просто за то, что у тебя есть эти монетки. Вот эта комиссия, она распределяется между другими холдерами. И ты зарабатываешь, ты зарабатываешь не в долларах, ты зарабатываешь в криптовалюте. То есть у тебя постепенно ее становится больше. И прелесть криптовалюты то, что ее нельзя допечатать. То есть тот же самый биткоин – это средство передачи ценности. И эту ценность, если у тебя есть 10 биткоинов, как бы оно навсегда останется 10 биткоинов. То есть эту ценность никак нельзя размыть. А если мы говорим про... Ну, опять же, что из себя, конечно, представляет ценность, это тоже такой интересный вопрос. Но если мы поговорим про доллар, то условный там, США постепенно размывает твою долю, и, как мы знаем, опять же происходит инфляция, и 10 долларов там, 10 лет назад – это не то же самое, что 10 долларов сейчас. И это процесс так, довольно постепенный, и, по сути, его контролирует правительство. Биткоин вот просто не могут контролировать, если у тебя было 10 биткоинов, то останется 10 биткоинов. Но, опять же, курс валюты может меняться. В общем, такая холиварная тема. И, как правило, вот если мы говорим, опять же, про эфириум, то эфириум из себя представляет, он такой некий, некоторый децентрализованный компьютер. То есть, мы, можно сказать, это такая децентрализованная операционная система, на которой могут работать децентрализованные приложения. И они будут работать за эфиры, которые, соответственно, ну вот, если раньше там AWS, да, Amazon Web Services, соответственно, разросся сейчас, то в будущем, возможно, вот так же, как сейчас разросся Amazon Web Services, также вырастет и Ethereum до такой же капитализации. Такое вполне может быть. То есть, так как пользуются Amazon, будут в будущем пользоваться Ethereum. Что-то вот из этой оперы и... Ситуация такая, что воспользоваться услугами эфириума ты можешь только за эфиры, поэтому тебе нужно покупать их, и это и есть вот этот бизнес, про который ты говоришь. Угу. Понял.
1: А, слушай, теперь такой вопрос. Допустим, я когда-то купил биткоин по, там, ну, будем считать, допустим, 5000 долларов. Сейчас он стоит 40. Если я захочу эти деньги, ну, если я захочу продать этот биткоин, Насколько мои шансы вывести эти деньги вообще от одной биржи? Ну, насколько они
0: высоки, скажем так? Не совсем понял вопроса. Но биржа гарантирует, что ты... Смотри, э, смотри, могу ли я просто взять биткоин, продать
1: его и вывести, допустим, уже вот по текущей цене. Вот именно, я понимаю, что 5000 долларов это не такая большая цена, но 40 тысяч долларов это уже, ну, внушительная цена. И как мне, допустим, вывести такую
0: большую я сумму? Я понял. Смотри, на самом деле. Сейчас в России приняли законопроект Честно, я не помню, я давно Его читал, его еще принимали там, В начале 2020 года И уже вроде бы утвердили То есть он уже работает Насколько я помню, не более 600 тысяч Рублей в год Можно вывести, если меньше То на тебя просто забивают А если больше, то ты обязан Заплатить налог На прибыль, то есть 13% С тех денег, которые ты получил угу. Вот там как-то какая-то реально очень странная формулировка, и то ли 600, то ли 300 тысяч, ну вот какая-то такая фиксированная сумма, то есть если ты получил больше прибыль, то ты там платишь налог, если нет, ты никому особо не интересен. Вот что-то такое было, но я честно читал этот новый законопроект, помню был сейчас, я как-то перестал следить за криптовалютой, вот именно так тщательно, в 18 году, в 19-м больше увлекся инвестициями. Mm
1: -hmm. Не, мне просто вот интересно, вот типа есть, допустим, тот же Бинан. соответственно, он же не может мне просто взять и перевести деньги на карту. Я знаю, что есть всякие обменники, и насколько вообще эти обменники ну, работают адекватно, и
0: будут ли они выводить
1: настолько большие суммы. Смотри,
0: okay. по поводу обменников. Не все обменники работают адекватно. Я знаю истории, когда люди выводили по там, 2 миллиона рублей, и их просто кидали. То есть обменники, они супер надежный но я обычно выводил там у меня было то миллиона я выводил и в принципе выводил просто маленькими частями да это запарно да чуть-чуть там на один процентик больше комиссия но зато безопасно то есть я вот так сделал сказать что эти обменники там супер безопасны нет супер безопасные есть но их надо искать и они как правило там требует большую комиссию, потому что они легализованы и они отчитываются перед государством за то, что они действительно выполняют все по закону, там, обмен товара. Но вот такие обменники нужно искать. Я сейчас, наверное, могу сказать там только один, который вот помню, это CoinMama, но у него там, по-моему, 10% комиссии или что-то около этого. Я просто сам недавно задумывался, как вот мне здесь купить вот криптовалюту и вот из нормальных там, было два варианта, это CoinMama Который с бешеной комиссией И Cash in Gold Что-то вот такое было Не помню точно название, но не суть важно Они просто могут работать Вот непосредственно здесь Bits, Bits of Gold Там комиссия была примерно 5% И они просто могут Работать на территории вот Других стран Так что как-то так угу, Понятно. Что ж на этом тогда, наверное, все У нас получился довольно коротенький выпуск Но, тем не менее, мы обсудить сегодня успели МОМО Посмотрели, обсудили такую тему Стоит ли доверять аналитикам Какими сайтами мы пользуемся Обсудили GameStop И чуть-чуть поговорили про масло и беточки Масло? масло, Маска Почему это так смешно? Ну, с этим понятно масло мы много чего сегодня обсудили, и масло обсудили, и маска обсудили, то есть чего только сегодня не было. Что ж, всем спасибо за прослушивание, спасибо, что оставляете комментарии, оценки, это всегда очень приятно для нас. Подписывайтесь на наш подкаст и до скорых встреч. Пока-пока. Масло черного тмина. О, это рэпер такой, так что все плохо. Ага. Uh -huh.